0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta, su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Elvis Yamil, creador y fundador de esta comunidad. Y el día de hoy quiero agradecerle a mi ser superior por permitirme estar una vez más aquí en un fin de semana ya, después de una larga semana, con varias actividades, con varias experiencias, con varios aprendizajes. Y sobre todo, gracias por permitirme estar aquí una vez más, transmitiendo esto a personas que requieren escuchar y aprender del tema de las adicciones. Hola Erika, muy buenas noches. Vamos a mandar saludos, como lo hacemos típicamente, a las personas que nos apoyaron en el video anterior, las cuales son las siguientes. Susana Campi, León Miran Martínez, Laura Suárez, Yesenia ys Amalia Matus, Díaz Juan, Erika Ortiz que ya está ahí, Rosario María Zárate, Agustín Montes, Roxana Ch Sánchez que le damos la bienvenida, Judith Suárez, Orte López, Jesús Álvaro, Italia Pervas, que me mandó que me mandó a decir que le mandara saludos especiales. A mi tía Mago Álvarez y a mi madre, Guillermina Chávez Álvarez, que no tarda en llegar. Ahorita está todavía en su grupo, ya, ya no tarda en llegar. Y bueno, quería compartirles que el día de ayer tuve la oportunidad de estar en una plática con Julio César Chávez. Y aunque fue muy corta, muy breve, Julio demostró su lado humano. Muchas veces creemos que detrás de un profesional, ya sean todos los aspectos, deportivo, cultural, académico o en, en, su, en, en, alguna, en alguna cuestión especial creemos que, que ellos no sufren, que, ellos, que a ellos no les duelen las cosas que porque los vemos bien creemos que, que no luchan contra situaciones tan similares como las que vivimos todos en esta vida lo más lo más importante que yo rescato de esa plática que nos regalió Julio César Chávez el día de ayer fue que él compartía una situación aparte de, de su problema de adicción él decía que como padres debemos de tener mucho cuidado debemos de ser muy concretos muy centrados en la responsabilidad que implica ser padre porque a lo mejor más de uno de los que me está viendo es aficionado o practica deporte el box en especial o sabe un poquito de la historia de Julio César Chávez y actualmente su hijo Julio Jr. tiene problemas de adicción él nos compartía que estuvo internado en una clínica en Guadalajara y que de hecho el día de ayer llegó a Colima después de ir a visitar a su hijo después de, no recuerdo si dijo, cinco u ocho meses que no lo veía y que le daba tristeza saber que su hijo ahora estaba internado en un lugar donde estuvo él y que probablemente, si él no hubiera perdido la cabeza en consumir drogas, su hijo tampoco estuviera en esta situación. Entre pequeñas, pequeño, un pequeño llanto nos hizo saber ese comentario. Y, y yo vi que, que ahí es cuando... Cuando vemos la parte humana de las personas que a veces buscan apoyar, que a veces buscan ayudar a las personas con problemas de adicción. Por ahí la otra vez encontré un, una imagen que desafortunadamente no la descargué para compartirlas con ustedes, pero decía más o menos así. Había un maestro que siempre trataba de regalar una sonrisa a todos sus alumnos y de hacer amena la plática que él, que él tenía o la materia que él impartía a sus alumnos. Sus alumnos siempre estaban contentos y alegres de recibir su clase hasta que uno de ellos desafortunadamente abrió el maletín del profesor y descubrió medicamento antidepresivo y el mensaje decía al final muchas veces las personas que tratan de brindar apoyo, sonrisas, palabras de aliento a otras personas, también sufren y enmascaran ese sufrimiento con tal de que los demás sean felices por un momento en su vida. Cuando yo leí eso dije, wow, y si sí es cierto, yo te lo puedo decir en la manera personal, que cuando voy con los adolescentes, yo ayer Antier les platicaba lo que pasó con este adolescente que tomó una mala actitud en el, en el albergue, el día de hoy llegué, no me saludó, ya cuando me vine sí se, sí se despidió, sí me saludó, pero él debe de reconocer su error, él debe de ofrecer unas disculpas. Yo si me habla, le voy a hablar. No tengo ningún resentimiento, ni debería, porque yo entiendo la conducta adictiva. Cosa que pasó el día de hoy. El día de hoy, llego al albergue, que regularmente voy los jueves, pero hoy me tocó ir los viernes. Y me entero que cuatro adolescentes trataron de fugarse. Bueno, tres adolescentes y un adulto. Empiezo a hablar con dos de ellos, uno me dice, es que Yamil realmente no lo quería, con la mirada agachada todo el tiempo, es que Yamil, yo realmente no quería hacerlo, me dejé influenciar, no sé qué estaba pensando, durante el plan que hiciam, a, hicimos, yo llegué a, a, a tratar de negarme o a, o a no hacerlo, pero hay una situación... Que las personas que empiezan, que viven en, en la calle o que aprenden de las calles Ellos tienen una idea de que traicionar a alguien es grave El chivatón, el sapo, el traicionero, el chismoso Eso es muy grave para ellos Él me decía, es que Yamil, yo quería decirle a los encargados pero sentía que iba a traicionar a los demás, que, que iban a, a echarme carrilla por, por ser chismoso por ser chivatón y yo veía en él realmente un entendimiento de la decisión por la cual se dejó influenciar Muchos de ellos, las personas con problemas de adicción, tienen una dificultad enorme de acercarse con sus familiares y expresarles su situación emocional. Otro de ellos el día de hoy me compartía que una de las situaciones que lo hace recaer es que cuando él está internado su familia no asiste a las juntas. Y cuando va a visitarlo, le demuestran cariño y afecto. Pero cuando él sale, ese cariño y afecto que recibía mientras estaba internado, ya no se vuelve a mostrar. Y desafortunadamente él decía, de manera hasta cierto punto... Justificado Es que Yamil Yo deseo que mi familia me siga apoyando Afectivamente cuando salgo Pero Para esto le agrego Que el papá Es vendedor de drogas La mamá Ha intentado separarse de él Pero el papá no cede ante la petición De la madre Él actualmente Está en una relación el paciente Y desea hacer las cosas bien y tiene miedo a comprometerse y tener hijos con su actual pareja, porque no quiere repetir lo que su padre fue con él. No demostrarle ese, ese afecto, esas palabras de cariño, esa, esa, ese reconocimiento, esas felicitaciones, ese orgullo que como padre se siente, muchos de ellos no lo recibieron y estas situaciones emocionales se complican cuando ellos llegan a la edad adulta o adolescente porque ellos deseaban recibir eso cuando eran niños, cuando lo veían en otras familias con otros amigos o conocidos o compañeros de la escuela y que ellos siempre se quedaron anhelando ese abrazo de papá, ese abrazo de mamá ese tiempo dedicado para jugar o platicar. Ese tiempo donde escuchar al Padre decirle, Hijo, te quiero. Hijo, gracias por ser mi hijo. Hijo, gracias por permitirme ser tu padre. Hijo, aquí estoy para escucharte. Pero muchos de ellos no tienen esa oportunidad. La mayoría, como lo he dicho en otras en otras pláticas vienen de familias disfuncionales Donde hay gritos, insultos, maltratos, humillaciones, violencia física, verbal, sexual, económica Psicológica Y que van generando microtraumas Hasta que tenemos adultos Que tienen severos problemas mentales y poca estabilidad emocional por todas esas situaciones que vivieron en su infancia o adolescencia y que ahora que son adultos y son padres muchas de las equivocaciones que hicieron fue debido al miedo de volver a equivocarse como detectaron que sus padres se equivocaron con ellos y bueno eso es lo que quería compartirles en relación a lo que trabajé el día de hoy con bastantes de los adolescentes, de los cuatro que veo tres estuvieron enfocados en este tema no es que yo lo proponga sino que de ellos surgió empezar a hablar de esto pero es triste sí y es más triste cuando el familiar no aprovecha la oportunidad de que su hijo está recibiendo tratamiento y tampoco se acerca a recibir tratamiento ojo aquí no es solamente tarea de la persona con problemas de adicción superar su adicción es tarea de la pareja es tarea de la familia y es tarea de él de manera personal pero si uno de los tres que mencioné falla existen mayores probabilidades de que él vuelva a consumir y ahora sí sin más preámbulos Después de permitirme poder compartirles esto que el día de hoy viví con los adolescentes Le mando un saludo a mi madre que ya anda por ahí Dice bendiciones, presente, mi tía Mago también ya dice muy buenas noches Elvis Buenas noches tía Y Agustín también anda por ahí, dice hola buenas noches Y Carol Joana también ya anda por ahí Y bueno, eh, ya les platiqué lo de Julio César ya les platiqué lo que experimenté el día de hoy con los adolescentes. Y eh, les comparto ahora la reflexión del día de hoy que es lo que nos tiene aquí. Recordemos que estas reflexiones son tomadas del libro Un Día a la Vez de Alanón. Son grupos de autoayuda para familiares y parejas de personas con problemas de adicción. Si tú conoces a alguien al que le pueda interesar, etiquétalo. Compártele con alguien más esta reflexión En la parte de aquí viene compartir Haznos tus comentarios desde un hola Hasta qué opinas de la reflexión Cualquier comentario que tú tengas duda o pregunta Adelante, con toda confianza puedes hacerlo O aportación también, por qué no, desde tu opinión eh, Erika dice Nosotros como familia es importante demostrarles amor y comprensión Totalmente de acuerdo y más que ellos que a los que yo atiendo ahorita son adolescentes. Un adolescente todavía desea. Sin embargo, el adolescente por su mismo proceso de adaptación, descubrimiento, cambios hormonales, cambios físicos, cambios emocionales. Le es más difícil poder acercarse con el padre y poder hablar con ellos como desearían. Eh, hola Judith, muy buenas noches. Entonces... Eh, ya ya que les dije que nos pueden ayudar con sus comentarios compartiendo este video, que muchos me han ayudado, se los agradezco. Hay más personas que me ayudan a compartir el video, y eso créanme que lo valoro muchísimo porque entonces si sí soy escuchado de vez en cuando. <ríe> Compartan el video, por favor, ayúdenos a llegar a más personas. Probablemente tú tienes algún conocido, familiar o amigo cercano a ti que por miedo o por incomodidad o por tratar de mantener oculta la adicción de él o de su familia o de su pareja, no ha tenido la confianza de hablarlo contigo. Y tú que ahora estás recibiendo un tratamiento, tú que estás en un grupo de Alanón, tú que estás en un grupo de AA, tú que estás en un proceso terapéutico o psicológico, sabes la importancia que es el brindar ayuda a alguien más. Entonces no le niegues la oportunidad de que a través de tu compartimiento de este video pueda él abrir el video y darse cuenta que hay una comunidad donde puede escuchar estas reflexiones y sobre todo formar parte de la comunidad donde tenemos un canal de YouTube y donde tenemos un podcast en Spotify y bueno otras dos maneras es en el transcurso del video en esta parte vienen las reacciones típicas de Facebook. Si tú me ayudas a reaccionar durante el transcurso de video, tenemos más posibilidades de llegar a más personas. Tú dale ahí a ese me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ahí varias veces, o me encanta o me importa. Y si deseas también en algún momento ayudarme a poder ahorrar para una maestría, te lo agradecería mucho si puedes... Y si están tus posibilidades, apoyarme con estrellas para lograr ese propósito y ese deseo e intención de querer estudiar una maestría. Y bueno, ahora sí, ya sin más preámbulos, vámonos a la reflexión correspondiente del día de hoy, 28 de octubre, la cual dice lo siguiente: sucede a veces que adoptamos una actitud nefasta que nos hace exclamar ¡Pobre de mí! Entonces, nos sentimos abrumados por el cúmulo de dificultades que afrontamos. Esto suele suceder especialmente cuando empezamos a querer cambiar nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos y nuestra relación con los demás, y a tratar de resolver demasiados problemas a la vez. Para esta contextura mental existe solo una prescripción infalible, vaciar la mente de todos los pensamientos menos de uno el día de hoy y cómo emplearlo recordatorio para el día de hoy te pido por favor ahorita voy a hacer una pausa para leer el recordatorio del día de hoy que a la vez que escuches repitas conmigo esto tan importante que nos regala la reflexión el día de hoy te pido entonces que repitas conmigo ya sea en tu mente leyendo eh, repitiendo las frases o en voz alta, dependiendo de tus posibilidades. Dice lo siguiente, va, compartan conmigo. Este día es mío, es único. Nadie en todo el mundo tiene uno exactamente igual que el mío. Reúne la suma de toda mi experiencia pasada así como el futuro potencial que tengo. Me pertenece para hacer con él lo que yo quiera. Puedo llenarlo de momentos gozosos o arrinarlos con estériles preocupaciones. Si me acuden a la mente recuerdos penosos del pasado o pensamientos temerosos acerca del futuro, los apartaré no permitiré que me arruine el día y ya por último la reflexión nos regala el día de hoy es un regalo especial que Dios me hace ¿cómo lo usaré? cuanto menos permita que otras personas lo afecten tanto más sereno y satisfactorio será para mí ¿Qué opinas de esta reflexión, que al igual que todas las demás que hemos leído en el transcurso del año, nos regala momentos muy sabios? Que te lo vuelvo a repetir, si lo leemos detenidamente o hacemos pausa en cada una de las frases o palabras que aquí coloca la reflexión, créanme que nos ayudan a ver la vida de una, man de una manera diferente desde otra perspectiva, sin tanto agobio, sin tanta preocupación, sin tanta angustia, siempre y cuando lo apliquemos. Aquí ya de por sí dice, muchas veces queremos resolver todo, que es algo de lo que ya habíamos estado hablando esta semana, y conocernos a nosotros mismos, eso es algo... Que por la vida tareada que tenemos, el trabajo, la familia, los hijos, los amigos, tus proyectos, tu ejercicio, tu vida social, eh, qué sé yo. Todo lo que nos, nos mantiene ocupados en el día a día nos impide detenernos, hacer una pausa y tratar de descubrirnos quiénes somos nosotros, quién, es, quién soy yo. ¿Quién soy yo, Yamil? Yo soy un psicólogo, sí, porque estudié una licenciatura. Yo soy un hijo porque soy madre de mi, de mi, soy hijo de mi madre. Yo soy de nieto porque tengo una abuela o tengo abuelos. Yo soy pareja de alguien. Yo soy compañero de trabajo en cierto lugar. Yo soy pareja de tal persona. Hay muchos yo que nos definen. Y muchas personas cercanas a nosotros que nos definen. Entonces imagínense lo complicado que es tratar de descubrir quiénes somos nosotros. Y que cuando nos damos cuenta de los pequeños errores que tratamos de corregir. Tratamos de corregir todos de un sopetón. Todos, todos, todos así. De una, como dicen los argentinos. Sin embargo, debemos de hacer una lista de prioridades. E ir. Poco a poco, tratando de cambiar cada una de esas cosas. Luego dice, también cambiar nuestras relaciones con los demás. En nuestra forma de ser, no es la mejor muchas veces. A veces somos egoístas, a veces somos egocéntricos a veces somos poco humildes, a veces somos arrogantes, a veces, a veces somos desafiantes, a veces somos impulsivos, a veces somos groseros, a veces somos ofensivos y no nos damos cuenta. Las demás personas nos lo hacen saber, pero no lo aceptamos muchas veces. Y el tratar de cambiar en las relaciones que mantenemos con los demás también es una dificultad. Pero no te agobies, trata de mejorar tus relaciones más cercanas, con tu familia sobre todo. Después que trates, créeme, de cambiar tus relaciones con la, familia, con la familia, tus relaciones externas van a ser mejores. Yo les compartía hace mucho que yo cambié mi forma de ser con los demás a partir del fallecimiento de un amigo muy significativo para mí, al igual que su familia. En ese entonces, yo yo no, no, he, no tenía tanta confianza rápida con las personas. Pero a partir de ahí dije, no, yo no quiero que las personas que me conozcan tengan una imagen como muchas personas antes hacían referencia de mí. Yo quiero que se lleven una imagen más agradable de mi persona. No por quedar bien con ellos, sino porque el día de mi funeral, cuando están ahí, quiero que se alegren por haber conocido a Yamil. Quiero que se alegren por haberme conocido a mí y por mi forma de ser y de tratarlos. De esa manera, cambió mi forma de pensar. ¿Tuvo que fallecer ese amigo? Probablemente sí. No es, no es lo mejor, ¿verdad? Pero... A veces hay cosas significativas en tu vida que te hacen valorar como tal, cómo estás viviendo tu vida. Luego dice, tratar de resolver todos los demasiados problemas a la vez. Debemos de vaciar la mente de pensamientos y de tratar de disfrutar el día de hoy, nuestro presente. Sabemos que hay cosas que vamos a hacer mañana, pero déjalas para mañana, no te agobies. Ahorita haz lo que puedas en este momento de lo que ya tenías planeado, de lo que ya tenías organizado, de lo que ya tenías estructurado. No te agobies tampoco por el pasado. Ay, es que no lo hice ayer, entonces quién sabe si lo puedo hacer hoy y no sé si mañana voy a tener tiempo. Programate, organízate. eso créeme que ayuda mucho. ¿Y cómo emplearlo? Sobre todo parte de lo que nos decía al último la reflexión es no permitas a los demás que arruinen tu día tú tienes el poder escúchame bien como te pedí que lo repitieras conmigo tú tienes el poder de poder así tal cual aunque sea repetido, repetitivo disfrutar tu día y no dejarte influenciar ...por la mala actitud de los demás, por sus estados emocionales... ...porque a veces hay personas que gozan, yo en algún momento he sido de esos que gozan... ...tratar de hacer la vida mal al otro, pero porque no estamos bien emocionalmente... ...y es importante detectarlo para que mejore tus relaciones con los demás... Créeme que a partir de detectarlo, vas a trabajarlo y no vas a tratar de involucrarte en situaciones ajenas, que es parte de lo que hemos aprendido también aquí en esta comunidad. Y bueno, no sé si hay opiniones, dudas, preguntas acerca de la reflexión del día de hoy, mientras leo lo que nos comparte Agustín que dice, que es muy hermosas las palabras que da la reflexión del día de hoy. Mi hijo tuvo una larga charla con su madre y poder soltarse y abrir su corazón y quitarse un peso de encima, gracias por tu apoyo y atención, seguimos en el trabajo de ayudar a mi hijo con la comunicación. Al contrario, muchísimas gracias a ti Agustín por permitirme formar parte de tu vida en estos pocos minutos que tenemos para compartir a través de esta reflexión y gracias por formar parte de esta comunidad. Si no hay más dudas, preguntas o comentarios, por mi parte, el día de hoy sería todo. Les deseo que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Si van a convivir en familia, háganlo de manera sana y recuerden, como se los he estado diciendo, si tú exiges, solicitas, pides o demandas a la persona con problemas de adicción cambios, recuerda, que tú eres un ejemplo para él. Si tú no has hecho cambios, si tú solamente exiges y no notas en ti cambios en tu relación con los demás, en querer conocerte a ti mismo, en corregir defectos de carácter, no tienes derecho de exigirle o pedirle tampoco a la persona con problemas de adicción que cambie. Cuando tú cambies, vas a entender que que debes de dejarte de preocupar si él cambia o no, y cuando entiendas eso, él va a entender que ya no va a depender de ti su felicidad, sino que él va a buscar también preocuparse por sí mismo, me voy con esto deseándoles de nuevo una excelente noche, nos vemos hasta el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego